0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich to
0: be a to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken Bei
1: Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedergut, der Interview-Podcast. Heute zu Gast ist sie einfach. Sie ist einfach da. Caroline Kevikus, Ich freue mich super doll, mit ihr zu sprechen. Sie ist ja alles Könnerin und Künstlerin und auch Sängerin. Sie ist ja eigentlich alles. Sie hat die großartige Idee gehabt mit ihrem Team zusammen, ein Festival zu machen, nur für Frauen. Also nur für Künstlerinnen und das ist so gut, weil die Künstlerinnen, ihr wisst es alle mittlerweile, sind so unterrepräsentiert und darüber rede ich mit ihr in dieser wunderschönen Didergu-Zeit. Also ich freue mich sehr und nehme euch super gerne mit. Viel Spaß. Heute ist ein richtiger Festtag. Ich kann mein Glück kaum fassen. Herzlich willkommen Caroline Kemikus. Juhu! Hi. Ja, herzlich willkommen bei uns. Ich habe ja normal nur die Ehre mit den Künstlerinnen und Künstlern aus der deutschen Szene zu sprechen, aber du gehörst auch dazu. Du bist du bist alles Könnerin, alles Gönnerin, Comedian, Entertainerin, Hammerfrau und so gehörst ja, du auch zur Ketanke. Musikszene. Du gehörst ja dazu und hast ein Vorhaben, nämlich ein Festival auf die Beine zu stellen, nur mit Künstlerinnen.
1: Ja, das ist das Dix Festival. <lacht> ist entstanden aus der Kaolin-Kebekus-Show, daher, das ist unser Hashtag Dix. Da kriege ich auch immer noch ähm, Mitteilungen. Äh, ist dir mal aufgefallen, dass euer Hashtag irgendwie was das bedeuten könnte. Und dann sagen wir, ja, ist uns aufgefallen. Ähm, dieses Festival, was wir planen, das ist eigentlich entstanden aus einem Witz, weil wir ein Stück gemacht haben über Sexismus in der Musikbranche und wie wenig Frauen da auch tatsächlich stattfinden. Und als wir über die Festivalbeteiligung von Frauen gestolpert sind, haben wir wirklich dreimal hingeguckt, weil wir gedacht haben, das kann kann sein, oder ist das wirklich, sind das so wenig, sind das wirklich so wenig? Und dann haben wir festgestellt, es sind wirklich so, so wenig. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir mal geguckt, wann zum Beispiel Rock am Ring äh, den letzten Female Fronted Headliner hatte, und das war 2005, Wir sind Helden. Und die gab es auch nur als Headliner, weil Limp Biscuit damals abgesagt haben. Und Judith Holofernes hat immer noch das Plakat und da steht wirklich so, Wir sind Helden als Headliner und da drunter steht, Limp Biscuit haben leider abgesagt. Also man entschuldigt sich auch direkt und das Problem ist ja irgendwie bekannt, ne? niemand kann ja sagen, das wäre nicht so, ne? wenn man sagt, ja, wieso, gibt doch voll viele weibliche Künstlerinnen, Musikerinnen und so, und dann fängt man an aufzuzählen und hat dann so das Gefühl, ah ja, stimmt, ist ja voll riesig und nimmt ja voll viel Platz ein und dann bei so vier, fünf hört es dann aber auf, ne? dann, dann merkt man schon, okay, das war's und alle wissen das eigentlich und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so, dass alle sagen, ja, was sollen wir bloß machen? Ist halt so, wie es ist. Gibt halt wenig Frauen, gibt halt wenig Musikerinnen. So ist es halt. Aber es kann ja nicht sein. Und so ist es ja auch nicht. Es gibt ja wahnsinnig, wahnsinnig viele. Nur die Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Es ist ja nicht so, dass alle äh, Künstlerinnen, die bei uns auftreten, dass sie nicht auf Festivals auch auftreten. Das tun die auch. Nur dann eben nicht noch eine äh, Frauenband <lacht> sozusagen. Weil dann reicht ja eine. Und dann haben wir irgendwie da unser Stück zugemacht und unsere Witzchen aufgeschrieben und dann... Ähm, hatten wir irgendwie einen Witz, man müsste ja noch, man müsste ja mal ein Festival machen, äh, mit nur Frauen und das dann Ring am Rock nennen. Ring am Rock. Und dann haben wir alle hahaha ha, laut gelacht über diesen Witz. Und dann hat unser Produzent so gesagt, ja, oder sollen wir das echt machen? Er lass das doch echt machen. Lass doch einfach echt so ein Festival machen. Und wir so, oh Gott, das ist ja mindblowing, was du hier gerade sagst. Und lustigerweise ist ja immer der Produzent derjenige, der einem so lustige Ideen ausredet, weil die dann doch ein bisschen zu groß sind. Und bei uns hatte der Produzent die Idee und wir waren so, okay, dann machen wir das jetzt und jetzt machen wir das. Und das findet am 6.6. im Tanzbrunnen
0: in Köln statt. Wenn ein Line-Up ist oder bei, bei dir in deiner Branche, in deiner eigentlichen Branche Comedy, dann heißt es ja auch, ähm, ja, eine Frau. Oder beim Comedy-Preis. preis ist ja auch so, mit Kategorien und so. Das Thema ist ja jetzt gerade auch in aller Munde. Du hast es ja geschafft dann, die, die eine zu sein, die auf dem, dem Line-Up dann stehen darf oder, oder die nominiert wird oder die Preise bekommt. Wie, wie hast du den Weg aber trotzdem empfunden.
1: Ich war natürlich auch lange die, die von dieser Einfrau-Politik äh, profitiert hat. Ne? Also ich war die, die in allen ähm, Line-ups in den Fernsehsendungen war. Man, das war ja früher ganz entscheidend für eine Karriere, ob man seine Stand-Up-Nummern bei TV Total machen durfte oder bei, äh, beim Quatsch-Comedy-Club. Das war halt ein Riesending. Das lief dann bei ProSieben. Das waren auch immer, man hat dann das auch immer sofort gespürt, dass man so einen neuen Bekanntheitsgrad hatte, wenn man da stattfinden durfte. Und da gab es auch eine Frau pro Line-up und pro Sendung. Wenn also es gab ja super viele, ohne überhaupt eine Frau, aber ne, wenn dann eine Frau und dann noch eine wäre undenkbar gewesen. Und für mich war das auch früher normal. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin so, ähm, ne, man, man kennt es ja, diese, dass es immer nur eine gibt. Ne, eine Schlumpfine bei den vielen schlümpfen, da reicht halt eine Frau, ne? die verstehen sich eh nicht untereinander, dann wird es eh irgendwie zickig. Alles, was mehr als zwei Frauenanteil hatte, war direkt, hatte dann den Stempel auch so Mädchenunterhaltung. Ne? Dann war das Hani und Nanny oder so. Aber sonst war es halt eben immer nur die eine Frau. Und wenn ich mich beworben habe bei, bei so Mixed Shows, wo, ähm, weiß nicht, so, wo fünf Comedians am Abend spielen mit einem Moderator oder mit einer Moderatorin, ähm, dann habe ich gefragt, hey, kann ich da nächste Woche spielen? Und dann hieß es ganz oft, ach, schade, Mensch, wir haben echt noch drei Plätze frei, aber eine Frau haben wir halt schon. Du denkst ja gut, aber... Jetzt habt ihr ja eine Frau und vier Männer, also was? Wie, hä? Aber damals habe ich das gar nicht gedacht, sondern ich habe damals gedacht, ach so, ja, sorry, ja, dann schade, ne? Dann nicht. Ist ja klar, weil wäre ja jetzt echt irre, noch eine Frau in so eine Show zu stecken, weil wir, weil Subtext ist ja auch so ein bisschen, die reden ja eh alle über dasselbe, ne? Also Frauen machen ja eh dann dieselben Witze über ihre Handtaschen oder so. Und ähm, was ich total lustig finde, ist, wenn ich jetzt daran denke, ähm, an diese Shows früher, dann waren dass oft Shows, wo eben, wo ich war und dann eben noch ein, ein dünner Mann, ein dicker Mann, ein großer Mann, ein kleiner Mann, einer hat noch Musik gemacht und so, aber alle haben eigentlich darüber geredet, wie scheiße ihre Freundin ist. <lacht> ja. Und du. Ja, und ich halt. Hast du ergründet auf den ganzen
0: vielen Wegen, warum das so ist?
1: Ja, da es so, ich meine, du kannst ganz weit zurückgehen, ne? Also, dass man, ähm, dass es für Frauen begrenzten Platz gibt, das ist ja sowieso schon immer so, dass... Äh, Ne, die, das weibliche Geschlecht unterdrückt wurde, das wissen wir natürlich alle, dass wir ganz, ganz lange um Rechte kämpfen mussten. Es gibt ja viele Rechte, die haben wir noch nicht lang, ne, dass wir in der Ehe nicht mehr vergewaltigt werden. Das ist erst seit 97 so, dass wir eigene Bankkonten haben dürfen. ist erst seit Ende der 70er, dass unser Mann nicht mehr mitentscheidet, ob wir arbeiten gehen oder nicht. Das ist ja alles noch nicht lang her. Ne? Und dass wir überhaupt an... Äh, Wählen dürfen. Konten wählen dürfen. Ne? Da In der Schweiz zum Beispiel, da war das sehr lange gedauert. Aber genau, wir dürfen ja auch erst so ungefähr seit 100 Jahren wählen, so circa. Was ja auch, also meine Uroma hat das noch miterlebt, ne? dass das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und zwar genau als sie ähm, 18 wurde, ist das Wahlrecht eingeführt worden. Aber sie durfte dann, glaube ich, erst mit 21 war man erst damals volljährig. Deswegen dauerte das noch ein bisschen. Aber sie hat das war, zumindest Wann ist deine Uroma geboren? 1900. Hm. Also das ist ja alles noch nicht so lang her, ne? dass wir irgendwie an diesen verschiedenen Machtstrukturen teilhaben dürfen, dass auch Frauen an entscheidenden Positionen sitzen. Ähm, ist ja immer noch nicht so, dass es immer noch Gesetze gibt, die uns äh, benachteiligen, dass es immer noch Strukturen gibt, die nicht wirklich auf ähm, das weibliche Leben ausgelegt ist. Sei es die Arbeitsstruktur, ne? es geht, ich meine so eine, normale Arbeitswoche, die ist auch eher auf einen Mann ausgelegt, der zu Hause noch eine Hausfrau hat, die sich um das restliche Leben kümmert. So als ne, falls sich jemand fragt, warum wir alle durchdrehen, weil wir nichts geregelt kriegen. So, ne, das liegt natürlich auch an solchen Strukturen, die alle noch wahnsinnig alt sind und die man aufbrechen muss. Und die eine Sichtbarkeit von Frauen ist da auch eingeschränkt gewesen. Natürlich eine wahnsinnig lange Zeit. Und Gerade wenn man über Musik spricht, ne, früher Komponistinnen, die Stücke geschrieben haben, die durften ja gar nicht veröffentlichen. Das war ja gar nicht erlaubt. Und wenn man jetzt auch an Musikhochschulen geht und man guckt, wie viele Frauen studieren denn Trompete? Wie viele Frauen gibt es denn überhaupt in Deutschland in den Big Bands, in denen, die wir haben? Da gibt es, glaube ich, nur eine. Es gibt nur eine Frau in allen Big Bands. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Arbeitsverhältnisse gar nicht machbar sind, wenn du ein Kind kriegst zum Beispiel. Also ich kenne auch viele Musikerinnen, die sagen, jetzt habe ich ein Kind, jetzt bin ich raus. Und die, die noch weitermachen können, die haben einen Partner, mit dem das geht, der das dann übernimmt. Aber dass man als Frau ein Kind mit auf Tour nehmen kann oder das kann man sich... In Deutschland können sich das doch nur eine Handvoll Künstlerinnen leisten, das so zu machen. Du schaffst es halt so herrlich, das so auf den Punkt zu bringen, dass man irgendwie gar keine
0: Chance hat äh, bei, beim, bei, beim Zuhören, ob man jetzt Fan ist oder gar nicht. ne? Aber da sitzt man da <lacht> und sagt so, boah, boah, hat recht. So. Also <lacht> das, 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 ähm, das hast du halt äh, geschafft, Kommt das so aus dir raus oder hat das auch irgendwie was mit deiner Family zu tun? Also habt ihr darüber irgendwie ähm, gesprochen früher oder hast du das irgendwie so mitgekriegt? Ich
1: glaube, in dem Bezug bin ich so ganz klassisch aufgewachsen. Meine Mutter, ähm, die ist Sozialpädagogin und hat aber aufgehört zu arbeiten, als äh, ich geboren wurde und kam auch nie wieder richtig in den Job rein. Das äh, ging mhm. nicht mit Kind dann. Ne? Das war irgendwie gar nicht zu machen. Mein Vater war äh, Banker der ähm, Also es war ein ganz klassisches Bild. Ich habe auch als Kind, wenn ich mit dem Papa fernsehen durfte, also wenn ich lieb war, dann durfte ich mit dem Papa noch nach der Sesamstraße noch ein bisschen sitzen bleiben und die Tagesschau mit angucken. Auch geil, ne dass man so äh, die die äh, Zeit mit dem Papa, da darf man dabei sein bei dem, was der Papa macht. Nicht, dass der Papa was mit dem Kind macht, sondern ich darf dabei sein bei etwas, was ich nicht verstehe. Ne? Weil wir haben eine Tagesschau geguckt. Und wenn ich dann so gesehen habe, die Bilder aus dem Bundestag, da habe ich so gedacht, ah, weil die sahen alle aus wie mein Papa, alle mit Anzug. ne? Und dann dachte ich, ach, das ist die Arbeit, wo der Papa immer hingeht und wo alle Papas hingehen, während die Mamas zu Hause bleiben und Leberwurstbrote schmieren, gehen alle Papas in den Bundestag. Und das war für mich so total normal. Ne? Also auch, dass man, dass es einfach solche Bilder waren, die so äh, festgelegt waren. Und deswegen habe ich auch diese Strukturen natürlich nicht hinterfragt, wenn wir haben schon eine Frau. Ach so, ja klar nicht. und dann irgendwann ähm, hat mich das aber auch schon als Kind wahnsinnig genervt, wenn ich in so eine Schublade gesteckt wurde, ne, wenn es dann irgendwie hieß bei Familienfeiern so und die Männer gehen jetzt draußen irgendwie Zigarre rauchen und die Mädels spülen ab oder so und das war dann schon so, dass ich so gedacht habe, hä, verstehe ich nicht, ich weiß nicht warum, was soll das? Oder als ich gemerkt habe, dass man als Mädchen gar nicht Pfarrerin werden darf, weil ich fahre total gerne in meiner Kirchengemeinde und dann, warum denn nicht? Und da gab es dann so komische Begründungen, also eigentlich keine Begründung. Und es war so, hä, ja, weil Jesus das nicht wollte oder Jesus hat das nur den Männern weitergegeben. Hä, warum, hä, was, verstehe ich alles nicht? Und da war ich aber noch so, so impulsiv, ja, ihr seid alle doof. Aber ich habe das schon so ein bisschen mitgeschleppt, dass ich immer mh, das Gefühl hatte, manchmal, dass ich nicht ernst genommen werde. Und das ist so, bis heute so ein Punkt, wenn ich nicht ernst genommen werde, dann kann ich richtig sauer werden. Und dann habe ich, äh, glaube ich, auch so im Teenageralter angefangen, einfach, wenn ich so gemerkt habe, ah, ich werde hier ein bisschen belächelt und ich kriege hier auf einer Party irgendwie einen Spruch gedrückt, so einen sexistischen, dann habe ich einfach einen krasseren, noch einen viel krasseren Spruch, Spruch zurückgebracht. Und ähm, dieses Bloßstellen von diesem Sexismus, der mir erstmal entgegengeschlagen ist, das wurde sehr äh, negativ immer ausgelegt. Also, kann sein, dass die ein oder andere Prügelei dann andere für mich machen mussten. <lacht> Wenn
0: Männer so, so Freundinnen von mir, wenn ich es mitgekriegt habe, so angegrapscht haben oder sich so richtig daneben benommen haben. Ich meine, jede von uns kennt das. Jede ist irgendwie mal belästigt ja. worden. Und ich glaube, es gibt gar keine Frau, der das nicht passiert. Äh, aber dann habe ich genau den Moment, also wenn es anderen passiert, so dein Moment. Meine Mutter sagt immer, dein doppeltes Aggressionspotenzial, sagt meine Mutter so. immer, kommt dann raus. Aber Ach. wenn ich dann auch dieses Bloßstellen und dieses laut auch aufmerksam machen, dass auch andere gucken und so. So habe ich schon einigen Mann richtig abgeturnt, so und ja. war da draußen auch unglaublich stolz, so hat richtig Bock gemacht. Ich habe es auch nie mhm. bereut, so. Aber ich hatte da, ich habe das irgendwie immer in mir drin gehabt. Wie ist das? Kam das bei dir irgendwann oder war das? Kommt das mhm. dann
1: spontan? Ja, ich also ich glaube, ich war schon immer so eine Entertainerin, so. Ich wollte immer eine Show machen. Also, ab und zu äh, bin ich dann auch in solchen Situationen, war ich dann auch mutig, weil das dann, das war dann für mich ja auch eine ganz eindeutige Situation. Aber ich war nie mutig im Sinne von ähm, in der Schule an der Tafel stehen oder, oder beim Amt anrufen oder so. <lacht> ja, ja. <lacht> Da hatte ich keinen Bock drauf. Aber bei solchen Sachen habe ich mich, war, wurde ich auch immer sehr getriggert irgendwie. Dann war ich also, ähm, war ich immer schnell auf 180. Aber eben eher auch auf so einer Performance-Ebene. Also man sieht es ja,
0: dass du ähm, Entertainer und Performerin durch und durch bist. Also es ist ja egal, ob du irgendwie, keine Ahnung, Britney Spears oder äh, Topmodel oder so. Du kannst ja irgendwie alles, du kannst ja in jede Rolle schlüpfen und alles passt irgendwie und siehst <lacht> immer mega, 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 mega schön aus. Ähm, bist du einfach so eine Rampensau, sag ich mal, auf privat oder ist das so ein bisschen ambivalent bei dir, dass du vielleicht privat sogar gerne in zweiter Reihe stehst?
1: Also das hat sich tatsächlich total geändert. Ne? Ich war früher, wenn wir auf Partys waren und wir waren wahnsinnig oft auf Partys, dann ähm, hat die immer in irgendeiner Küche geendet und ich habe eine Geschichte erzählt oder mehrere Geschichten. So, äh, ich habe Oder wir haben auf Geburtstagen von auch Familienmitgliedern äh, haben wir Sachen gemacht und performt und ich habe noch was gesungen und dann noch was vorgetragen und noch ein Gedicht gemacht und so. Seit ich aber selber so viel auf Tour bin und so viele im Mittelpunkt stehe, bin ich da echt... Äh, tatsächlich ein bisschen zurückhaltender geworden. Es sei denn, man ist jetzt zum Beispiel Weihnachten oder Silvester, da sind ganz viele Freunde immer wahnsinnig lange bei uns, die die leben dann sozusagen bei uns und dann passieren schon auch solche Momente wieder. Aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich so in den Mittelpunkt zu stellen, privat, sondern bin dann eigentlich ganz froh, wenn ich dann auch mal so in der Masse verschwinden kann. Das ist echt ganz abgefahren, dass das so sich so geändert hat. Du
0: hast einen Song mit Brings aufgenommen. Wie gesagt, du hast... Ähm Fans von dir haben das so ganz früh erkannt, dass ja, du singst einfach mega schön. Das wäre ja. die pure also, Verschwendung, wenn du das nicht irgendwie professionalisiert hättest oder immer einbaust und es gibt einen wunderschönen Song mit Brings gemeinsam. Liegt dir das einfach? Also so klar, du hast natürlich auch ein ganzes Team jetzt heute, was was mit dir schreibt, für dich schreibt, ja. aber hast du früh, du hast ja ganz früh auch angefangen, dein dein Ding da zu machen und ich frage mal jetzt, wie bei Künstlerinnen oder Künstler, die Texte schreiben, hast du dich dann einfach hingesetzt und so dein Programm, was du gerne machen willst, einfach runtergeschrieben oder wie macht man das, wenn man sowas kann? Genau.
1: auf Kölsch zu singen ist einfach das Schönste, ne? Das ist so eine, das, da ist man so nah am Herzen irgendwie und es äh, macht einfach total Spaß. Ja, sowas geht mir dann ganz leicht von der Hand. Wenn ich dann eine Idee habe zu einem Song und ja meistens, hat man dann schon zum Refrain irgendwas ins Ohr, Alter, das klingt ja wie das und dann, äh, dann geht das von selbst. Bei Helau, singen wir halt darüber, dass wir ganz wahnsinnig verliebt sind in jemanden, der endlich passt und endlich gut ist und dann sagt er im Karneval halt herlau und das äh, geht nicht. Ja, hört es euch an, Leute. Hattest du Künstlerin schon gehabt, wo
0: du gesagt hast, okay, die müssen auf jeden Fall bei mir dabei sein oder war es direkt so, dass du von so vielen bemustert worden bist, dass, dass du daraus äh, dir was gepickt hast oder hast du auch schon gesagt, okay, ich will unbedingt die Lea, weil und das und das und das?
1: Ja, da waren wir uns eigentlich äh, total einig bei den größeren Namen, aber ich habe auch ähm, eine äh, Newcomerin, kann man jetzt auch nicht, ist immer so blöd, wenn man Newcomerin sagt und man weiß aber, die machen schon seit Jahren natürlich Musik, ne? aber die vielleicht noch nicht so für die große Masse ist Annie Chops, die habe ich äh, kennengelernt in Hamburg und ich finde es so unglaublich gut, was sie macht und äh, jedes Mal, wenn ich Sachen von der höre, denke ich, das kann doch nicht sein, dass du noch nicht irgendwie auf den fetten Bühnen überall bist, <lacht> Und die war für mich dann sofort gesetzt, weil ich glaube, dass das halt so ein Moment wird, wo die Leute sagen, ey, wo warst du, Mädchen, die ganze Zeit? Ne? Welchen also, Song spielen wir von ihr? Ähm, also Level Up von ihr finde ich super. Das ist, glaube ich, auch das Letzte, was rauskam. Spielen wir doch Level Up. Ja! <lacht> wir also das Level ist Up. so, da freue ich mich total drauf, weil das so, weil, glaube ich, die Leute dann, ja, die, die, das, die nimmt einen so mit und da, das ist, glaube ich, echt so ein Moment, wo man dann nicht so, ah, eine New Karim, ah ah, schön, da freuen wir uns, dass du da bist und dann, das ist ja schön, was du machst, sondern die wird alle wirklich wegflaschen.
0: Du hast einen eigenen Song rausgebracht sozusagen, der ist ziemlich neu und fresh. Nimmst du mich in den Arm, so schön. <lacht> 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 ähm, Text von dir oder wie ist der Song? Nein, nein, er der Text ist,
1: der ist äh, das ist eigentlich ein Song von Max Mutzke, der den er auch geschrieben hat, den Song er auch geschrieben hat und der Max hat eine äh, Show in Bonn, die heißt, glaube ich, Max Mutzke and Friends, wo immer in der Bonner Oper er auftritt und die ist immer ausverkauft für diese Show und die Leute wissen nie, wer dabei ist. Und in dieser Show waren eben ähm, Jan van Weide und mein Bruder, die zwei Comedians waren da zu Gast und dann hat immer Max mit seiner Band gespielt, wieder gespielt und dazwischen sind dann immer die Jungs aufgetreten. Und das war auch so, kurz nachdem überhaupt Shows wieder stattfinden durften und das war wirklich ausverkauft, die Bonner Oper war voll, die es war eine unglaubliche Stimmung, die Leute waren haben alles abgefeiert, auch äh, diese wilde Mischung an Musik und Comedy, das war ja ein bisschen strange. Und gegen Ende hat dann äh, der Max irgendwie gesagt, ja komm, jetzt müssen wir noch einen Song singen und so. Und mein Bruder wollte auf gar keinen Fall. <lacht> und hat dann gesagt, nee, bei uns in der Familie äh, sind andere Leute für Gesang zuständig. Und die Leute waren schon so, oh, oh. Und dann <lacht> hat er gesagt, ja, zum Beispiel mein Vater, der ist auch heute da. <lacht> Meine Eltern waren tatsächlich da. Und dann hat er aber gesagt, na ja, bis der von da oben runter ist, ähm, das dauert und äh, ja, Caro willst du? Und ich stand natürlich schon hinter der Bühne und dann kam ich raus und habe dann tatsächlich mit Max äh, diesen Song gesungen, was ja ähm, auch eine Herausforderung ist, dann mit einem echten Sänger zu singen, ist dann ja auch immer noch so ein bisschen okay und dann ähm, war das aber anscheinend total schön und dann haben die nachher alle gefragt, hey, können wir den Song nicht irgendwie noch mal quasi für Weihnachten noch mal rausbringen, wo du dann noch mal die, eine Spur drauf singst und ich so, Leute, ich habe gar keine Zeit, aber es ist irgendwie wirklich sehr schön gewesen und dann haben wir das noch schnell gemacht, ja. Den können wir auch sehr gerne spielen, den Song. Ist aber nicht ausgeschlossen,
0: dass du immer mal ab und zu Songs rausbringst, oder? Es, es liegt dich ja doch sehr. Ne?
1: Es, ist, es doch ist nicht ausgeschlossen, aber es ist auch, ähm, ich bin auch froh, sage ich mal, dass nicht Musik bei mein, meinen Hauptstandbeinen ist. Also ich kann das einsetzen, wo es mir nützt. Da ist es auch total gut, dass ich, dass ich das auch ein bisschen kann. Ich bin da aber auch limitiert. Ne? Ich komme da auch an meine Grenzen, gesanglich. <lacht> das ähm, weiß meine Band, das wissen alle, die schon mal mit mir im Studio waren. Ich habe eine ganz gute Stimme, aber ich weiß nicht richtig, damit umzugehen, sagen wir mal so.
0: Ist was anderes, wie auch keine Ahnung, wenn man das ein Leben lang irgendwie
1: gemacht hat oder ist das Haus Ja, so das, das ist Ding schon, ist. ja, ich muss da, ich muss dann schon auch wahnsinnig üben, auch für so Klassikkonzerte. Wir haben ja schon mal mit den Bierbitches, mit dem Funkhausorchester vom, vom WDR gespielt. Und es war unglaublich toll. Eine wahnsinnig geile Erfahrung. Aber da müssen wirklich die Stimmen so sauber sein. Und wir sehen ja alles dreistimmig und da, da platzt mir der Schädel, ne? Wenn dann irgendwo, ähm, weil dann ja eine Klarinette dann auch noch hinten irgendwas spielt und dann muss man bei seiner Stimme bleiben und sonst Ich habe zum Beispiel alles
0: total Max Muske war auch ein zweimal, zweimal schon bei uns im Interview und ich habe ihn mal begleitet, als er ähm, mit dem Staatstheater, also mit verschiedenen Orchestern gespielt hat. Mhm. Und dabei fällt einem halt natürlich gerade bei Max ist eigentlich mit der für mich gefühlt mit der anspruchsvollste Musiker auch also da sitzt halt alles brutal diese Range ne? auch gerade wenn es mm -hmm, im Klassikbereich total, geht, ist ja auch nochmal für Künstler wo die eigentlich sagen unangenehm also anstrengend halt und für ihn wirkt also bei ihm wirkt es halt so leicht und da sieht man halt was für eine was für ein Können und was für eine Kraft da so war aber also, noch mal ja. irgendwie raus mm -hmm. und gerade weißt du dass das so, also was hat er denn so zu dir gesagt hat er dich nur ich nur gelobt oder kriegt man von so jemandem dann auch irgendwie Kritik oder so.
1: Äh, nee, der fand es schon gut. Der hat, ich weiß gar nicht mehr, ja, ich glaube, gab schon so Anmerkungen, aber, aber schon auch Lob. Ich meine, ich bin wahnsinnig prominent. Da traut man sich ja auch nicht jetzt so eine fundierte Kritik zu äußern.
0: Also, meine Liebe, ich möchte gerne, sehr, sehr gerne über dein Festival eine Sondershow machen, diese Show. Total gehört, gerne. Und ähm, dann bleiben wir Ja, und du kommst ja zum
1: Festival wahrscheinlich eh.
0: Ich komme sehr gerne zum Festival und also freue ich mich wahnsinnig drauf. Was machst du heute Super. noch?
1: Wie ist dein Tag? Ähm, der Tag ist äh, so, dass ich noch sehr viele Interviews führen werde. Okay, also das, das ist mein, heute, Ich habe heute einen Promotag. Ein Promotag? Okay. Du bist nicht die Einzige. Ja. Schade, dass du es so erfährst, aber. aber ist
0: okay. Aber, aber ähm, umso mehr spricht es für dich, wie, viel, wie geduldig wie viel Zeit du dir genommen hast. Ah. <lacht> Gerne. Toi, 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 toi. Wir hören uns. Ja, Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Caroline Kebekus, bei Lida. Tschüss. Tschüss. Liebe Caroline Kebekus, ich danke dir sehr. Und freue mich riesig auf dein Festival. Wir werden unser Versprechen halten, werden berichten und vorberichten und alle deine Künstlerinnen einladen. Schön, ihr Lieben, dass ihr mit dabei seid. Wir hören uns, wenn ihr das natürlich sehen wollt, sehr gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal und natürlich auf Liedergut.de. Bis bald, Musikanwelt aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hannah.